0: Seja bem-vindo à Task Force, segunda temporada, cá estamos no oitavo episódio. A Task Force está disponível todas as sextas no Facebook, no endereço facebook facebook.taskforceonline e ainda no YouTube, sempre a partir das 22 horas. Duas boas-vindas aos ouvintes da Rádio Cardal em Pombal. Nos escutam aos sábados, a partir das 10 da manhã e em repetição aos domingos, ali ao meio-dia. Eu sou o Rafael Mota e o grande tema deste episódio é a saúde e a descentralização de competências. Com os comentadores Rui Fernandes, Pedro Brilhante e Liliana Pimentel. Mais à frente falaremos da taxa de inflação em Portugal, ainda vamos falar sobre os combustíveis e a compra do Twitter por Elon Musk. Mas agora o tema principal desta edição, de 201 autarquias habilitadas, apenas 23 aceitaram as novas competências na área da saúde. Este é apenas um problema de verbas no orçamento de Estado ou existem outros fatores que contribuíram para este falhanço nesta área? É a pergunta que deixo para os nossos comentadores. Começamos pelo Rui, que hoje está em Espanha.
1: Sim, Rafael, em Saragossa, a participar no, no ROSE é um projeto europeu financiado pelo Horizonte 2020, que juntam um consórcio uh, de portugueses, espanhóis, dinamarqueses, irlandeses, e que se destina precisamente a levar a telerreabilitação a, a áreas remotas e rurais, é nesse, nesse contexto que estou aqui a participar no ROSE, e por isso nada mais adequado do que hoje falar exatamente de saúde, que é o tema desse projeto de investigação europeia. Bom, Rafael, eu como sou o primeiro a falar hoje, queria, eu quero fazer alguma introdução sobre, este, sobre o tema, porque há uma coisa que eu acho que importa, que importa aqui dizer como enquadramento geral. Em é minha opinião, nós, nós às vezes não refletimos o suficiente porque é que nós não temos em Portugal alguns movimentos e convulsões sociais, como por exemplo os franceses têm os coletes amarelos, ou como até agora aqui mesmo em Espanha, por exemplo, hoje há grandes manifestações em León, Pão aqui em Aragon, exatamente porque algumas coisas da própria dimensão do Estado parecem colapsar. Pois bem, eu sou daqueles que acham que em Portugal o nosso, esse nosso consenso social que nós temos tido nos últimos anos está em três pilares, na minha opinião. Na provisão de bens essenciais, os portugueses vão hoje deitar-se acreditando que amanhã, quando abrirem a torneira, vai sair água. Há uma crença intrínseca que nós temos no Estado em cumprir as suas funções. Na educação, como, como elevador social, nós continuamos a acreditar que os nossos filhos, tendo acesso à educação e com o papel da escola pública poderão ter uma vida melhor do que nós próprios tivemos. E, finalmente, a saúde, que é uma espécie de último contrato de cuidador que o Estado tem com os cidadãos. Nós acreditamos mesmo no nosso sistema nacional de saúde e acreditamos que, não obstante qualquer um de nós, por exemplo, ser, terem felicidade de contrair uma doença rara que tenha um, um custo elevado de tratamento, o Estado, no limite, vai nos acompanhar uh, uh, nesse desígnio, nessa, nessa nossa própria nessa nossa própria conquista de, de cuidado ou de, de contrato entre cuidado e cuidador. Por isso é que eu acho que é muito sensível, quando nós mexemos em algum destes pilares, a gente, nós sujeitamos a romper este contrato de equilíbrio social e este tema é muito importante. Ora, há aqui alguma coisa realmente que parece não, não estar bem, como tu acabaste de dizer, porque quando nós temos apenas 23 municípios, 11% dos municípios habilitados a receber esta competência, e quando temos ainda por cima, há, há 57, por exemplo, que querem receber a competência, mas recusam-se a assinar esse auto, o auto-transferência, que precisamente leva até aos, aos municípios essas competências. Há aqui, há aqui matéria para refletir o que é que não está a correr bem. Muito do nosso debate tem estado centrado sobre a questão dos custos, sobre a questão do envelope financeiro. Ao fim e ao cabo. Uh, Há aqui um, uma, uma espécie de uma explicação simplista que os dados, os dados que foi, o que foi proposto era com base em, em, em números de 2018 e os municípios ao receber essa competência em 2022 estariam de alguma maneira prejudicados naquilo que foi a quantificação dos custos que acarretam as competências que agora vão receber. Mas eu arrisco-me a dizer que é muito mais do que isso. E é muito mais do que isso, e isso explica, por exemplo, na minha opinião, a diferença do que se passou na, na educação e na saúde. É, é que na educação, de alguma maneira, os municípios já participam nas opções de mérito de educação, quer por via dos conselhos municipais, do Conselho Geral de escola, quer por via até que tem na influência da formação dos próprios agrupamentos. Na minha opinião, é insuficiente a participação dos, dos municípios no modelo de governança das escolas, mas é algum. Bom, o que se passa é que na saúde é nada absolutamente nada. Os municípios não têm voz nem sobre nenhuma das opções de mérito, nem sobre as opções de gestão, nem sequer sobre as opções de provisão da própria rede dentro do espaço municipal. E é este o problema. É este o problema. O problema é que nós precisamos deste tema tratado numa espécie de uma versão 2.0. Uma versão onde os municípios, de facto, sintam que estão confortáveis ao receber as competências não é estritamente com os recursos é com a capacidade de influenciar a alocação de recursos, as prioridades, a própria provisão do serviço. E eu, eu sem isso temo que a coisa não corra bem, porque depois o que vai haver aqui, naturalmente, é quando começar a acontecer as rupturas de serviço, vai haver aqui uma espécie de um jogo do empurra, que do lado dos cidadãos não vão distinguir, vão dizer, é, é, é uma ruptura no serviço, pronto, ponto, é isso que vão identificar. E do lado da administração nós vamos ficar aqui num ping-pong que não vai ter solução. De maneira que aqui chegados, eu acho que era bem momento de, com este status quo que nós temos em relação à assinatura dos autos de transferência, eu acho que era momento de fazer uma pausa. Era momento de perceber, porventura, neste tema da, da saúde, de fazer aqui uma suspensão excepcional da transferência. E perceber que porventura é preciso aprofundar muito mais o debate do modelo de governância do que propriamente dos recursos. Eu temo que sem sair disto, ou, ou, ou sem dar este salto, não se consiga sair disto, porque isto soma-se, e isso eu vou falar na segunda parte da minha intervenção, isto soma-se a alguns problemas crónicos que nós temos sobretudo no, no, nos cuidados de saúde primários e familiares que, que se vão acumulando e que têm que se vindo agravando, e que de facto transporta para os cidadãos esta sensação que nós vamos tendo, esta sensação diária de que se está a degradar um dos serviços que realmente é um pilar essencial do nosso contrato social. No momento em que estamos a sair desta pandemia, no momento que vemos um elevado stress sobre a equipa, de, sobre a equipa da saúde, que tem realmente a cartar que teve que conseguir guiar este barco, este enorme barco que é o Serviço Nacional de Saúde, através desta tempestade quase perfeita que foi a Covid, era a altura de pensar nisto tudo.
0: Pedro Brilhante, pegando numa analogia da Fórmula 1, também concordas com esta recomendação do Rui Fernandes de um pit-stop neste processo de transferência de competências na área da saúde?
2: acho que está está mesmo na altura de entrar o safety car, é, é, Rafael. Acho que é mesmo a expressão é essa. É preciso entrar aqui um safety car, parar a corrida e, e como o Rui disse bem, uh, voltarmos a, a repensar tudo isto. Este é o primeiro braço de ferro mais afincado que nós temos entre praticamente todos os municípios e o governo e o governo português. Portanto, entre o, o governo nacional e, o governo, e os governos locais há aqui de facto um braço de sério, um braço de ferro sério. Com uh, opiniões vincadas, divergentes, com, com grande afinco e, sobretudo, por uh, algumas razões que, para além daquelas que o Rui já aqui enleicou muito bem, portanto que eu vou escusar a, a repetir, há para mim aqui outras situações que se referem muito àquilo que, que, que também para mim é muito importante, que tem a ver com as questões de gestão e de planeamento do ponto de vista da, da autonomia e, sobretudo, daquilo que deve ser a orientação do, do, dos governos, tanto nacionais como locais, e a verdade, de, a verdade é que essa, essa gestão e essa autonomia e, sobretudo, esse planeamento, de facto, não existem. O problema é um problema capital, ou seja, está, está previsto à nascença. Toda esta descentralização de competências foi uh, prevista, ou foi planeada, ou digamos assim, portanto, para lhe dar, algum, para -lhe dar alguma, um, algum termo, a verdade é que tudo isto foi feito sem qualquer tipo de objetivo concreto e em, e em particular. Ou seja, não havia aqui nenhuma intenção verdadeira na descentralização de competências. Parece que é uma daquelas coisas que se fez um pouco por fazer, porque na altura se andava a discutir isto, e que tínhamos mais ou menos todos que, que entrar nesta, nesta onda da de descentralização, sabe-se lá bem para, para quê e com que objetivo. O, o fundo, a mim parece-me lógico, eu sou um municipalista, não sou um regionalista, e portanto eu acho que os municípios de fazer cada vez mais parte, e ter cada vez mais competências, e de, sobretudo ter cada uma envolvência muito maior naquilo que são as decisões estratégicas do país, à, à escala da sua região, mas o, o que aqui se passou foi uma total falta, uma total ausência de planeamento, de gestão, de estratégia, de objetivo, de absolutamente tudo. E por, por isso eu acho que era fundamental entrar ao safety car. Para percebermos um bocadinho isto, e para percebermos até o ridículo um bocadinho da coisa, uma, uma das, das discórdias maiores é a questão da, da mochila financeira, ou seja, se para os municípios são transferidos verbas suficientes, para acarretar estas uh, responsabilidades que tudo isto acarreta uh, no, no, nos próximos tempos. E a verdade é que o Estado ainda hoje não sabe exatamente, e esse é um dos maiores pontos de discórdia, o Estado ainda não sabe hoje quanto é que gasta em cada uma destas coisas. Isto é a mais pura das verdades. O Estado, quem gasta dinheiro neste, neste, nestes assuntos todos os anos, há anos, portanto Deste, que vamos contar só desde que há democracia e que a transparência é maior, desde esses tempos, ainda hoje o Estado não sabe quanto é que gasta em cada sítio, em cada situação deste género, em cada descentralização que está a promover. Não sabe. E isto é absolutamente trágico quando se tenta passar a uma outra entidade sem saber exatamente bem, quanto é que isto vai custar, como é que eles vão gerir isto. Portanto, é um, é um bocado este processo amador que tentámos fazer e que dá toda, traz toda esta confusão para, para cima da mesa. E, portanto, isto gera no, no sistema uma verdadeira disrupção negativa que, obviamente, coloca em confronto estes nossos dois pontos de governação. Sobretudo porque coloca em cima da mesa, não coloca em cima da mesa, peço desculpa, não coloca em cima da mesa aquilo que o Rui diz e que verdadeiramente devia colocar, sobretudo sobre o ponto de vista da gestão dos processos e, sobretudo, da gestão da rede, de saúde, que nem sequer está vertida nesta descentralização de competências. Portanto, para se perceber bem, um dos maiores problemas que nós vamos tendo nas autarquias em relação aos, aos elementos da saúde e, portanto, a, às matérias relacionadas com a saúde, tem a ver com a organização da própria rede. E nada disto está vertido para a responsabilidade municipal nesta descentralização de, de competências que poderia dar aos municípios aqui algum campo de manobra, alguma gestão manobral, para implementar alguma diferenciação no, nos processos de gestão de, de saúde, da saúde nos seus territórios. E, portanto, e nada disso vem. Nada, nada do que é relevante vem verdadeiramente para a agir dos municípios. E, portanto, esta torna-se, de facto, uma, uma descentralização falhada porque não tem objetivo. Parece que é uma daquelas coisas feitas para se dizer que se fez, para dar uma ideia de que agora a, a responsabilidade é partilhada, mas verdadeiramente a responsabilidade a séria que os municípios estão disponíveis até para, para receber, essa no fundo não vem, e portanto é aquela velha lógica para terminar esta primeira ronda, do é preciso mudar alguma coisa para que fique tudo na mesma não é? portanto é, é um bocadinho isto que se está a passar com esta descentralização na saúde e, no, e, e também nas outras, nas outras matérias mas nesta em específico, em, pelo menos a questão da reorganização da rede da reorganização dos recursos, da alocação de recursos como estava o Rui também a falar há pouco nada disso uh, é tido em conta. Portanto, nós no fundo estamos a falar de que estamos a descentralizar o, a, a parte da carpintaria do, dos edifícios, no fundo, é, e da manutenção dos edifícios. É, é só isto que está a ser descentralizado, mais uma vez, tanto aqui como na educação, como entre, em outros casos.
0: Liliana Pimentel, comungas das críticas dos teus colegas de painel?
3: Olá Rafael, olá Pedro, olá Rui. Um, é um gosto estar aqui novamente a conversar com vocês e com todos aqueles que nos ouvem. Um, relativamente à tua questão, se eu comungo com as críticas ou as opiniões dos meus colegas, sim, posso dizer que em parte sim, mas também uh, tenho aqui alguns pontos de discordância de, dos meus colegas e eu vou passar a explicar. Primeiro começo por explicar que, acima de tudo, uh, eu, eu sou muito a favor da municipalização dos serviços. E se calhar aqui até sou muito a favor desta, desta questão da descentralização de competências ou daquilo que em termos formais e teóricos significa a descentralização de competências. Porque um, uma questão é analisarmos o processo naquilo que, que é o seu conceito, naquilo que prevê e qual é o objetivo fundamental, que é efetivamente poder estar mais próximo do, do ponto da tomada de decisão, mais próximo das populações, mais próximos do problema e sem dúvida que aqui os municípios são sem dúvida por Excelência a entidade que está mais próxima dessas populações, nomeadamente uh, as câmaras municipais. Uh, e nesse sentido é muito importante que haja esta descentralização desse tipo de competências uh, e desse tipo de, de funções. E portanto, nesse sentido formal, e que está consagrado na, na Constituição da República Portuguesa, o se é estar mais próximo da população da tomada de decisão, sem dúvida que a municipalização de serviços é sem dúvida a forma mais pronta e exata de o fazer uh, eu até diria, eu sou bem mais a favor da municipalização até do que da regionalização, também sou uma regionalista e também concordo com a regionalização sendo que em relação à regionalização tenho sempre várias dúvidas, uh, isso é um tema que um dia será alvo de objeto de discussão, forçosamente forçosamente será e se calhar forçosamente um dia acabaremos por ter um país de regiona com regionalização uh, mas tenho as minhas, muito mais dúvidas até e, e que estou a colocar sobre esse ponto e, portanto, nesse aspecto eu estou do lado do Pedro quando defendo efetivamente mais a municipalização do que até a regionalização desses serviços. E, portanto, o conceito da descentralização de competências para a área dos municípios eu concordo com, com, com o conceito geral, formal e teórico da questão. Podemos é questionar efetivamente se na questão prática e na operacional da forma como está desenhada ou foi desenhada pelo Governo nos seus diferentes diplomas sectoriais que foram saindo, se essa situação está ou não a ser bem executada, uh, e aí sim é que eu coloco as minhas dúvidas. Também devo dizer aqui um ponto de partida antes mesmo de falar só da saúde, que foram várias as áreas que, este, que se procedeu, portanto, à, à descentralização de competências, mas sem dúvida que as três principais, as que são mais debatidas e mais faladas, é efetivamente a área da educação, a área da ação social e à área da saúde, porque são também as que têm o maior impacto em termos não só de envelope financeiro, mas também o maior impacto em termos da vida da própria sociedade em si, da comunidade, que são exatamente estas três áreas eu também concordo com o Rui de que com a educação a situação é bem mais simples, até porque já havia uma prática mesmo antes da descentralização de competências de um trabalho de um Conselho Municipal de Educação já era muito natural que as autarquias estivessem muito próximos dos diretores dos agrupamentos de escola, que existisse regularmente reuniões em sede desses Conselhos Municipais de Educação, em sede de transportes portanto as, as, as próprios municípios já eram tentores de certa forma dessas competências da de educação na área do pré-escolar e do primeiro ciclo uh, e portanto o, a novidade de passar para os segundos, terceiros ciclos de ensinos uh, secundários e profissionais uh, não é, uh, digamos, é um grau acima é o maior número de alunos, como é lógico maior número de edifícios, maior número de assistentes operacionais, mas não é uma novidade completa para a gestão municipal. Uh, e eu de certa forma sempre a defendi, tanto é que em, em termos das terras de SICO, dos seis municípios das terras de com Condeixa era eu vereadora da educação, fomos os primeiros até a aceitar a descentralização de competências na área de educação uh, e, e acabou por correr bem e co acredito que corra bem. A questão que se coloca em questão nessa área tem a ver depois fala-se muito da questão do envelope financeiro e efetivamente não, não podemos dizer que se queremos fazer um meio, que se queremos prestar um serviço de qualidade em termos municipais sem dúvida que o envelope que é transferido do Estado ou da Administração Central é insuficiente e há déficit em todas as áreas disso não vamos uh, esconder essa situação. Uh, mas também já o acontecia, ou seja, vamos lá ver as próprias direções dos agrupamentos e, e mesmo das outras áreas já geriam uh, orçamentos extremamente exigos, extremamente fracos e muitas das vezes era às câmaras municipais aos presidentes de câmara, aos vereadores que batiam à porta para pedir ajuda nessa circunstância. Essa situação também já acontecia. Uh, Na ação social, também acontece que já foi, foi um pouco mais difícil ao, ao entender os diplomas do que a educação, mas mais fácil do que a saúde. Sem dúvida que o processo mais complicado está efetivamente na área de saúde, porque também acredito que esse diploma não, esteja tão não seja tão transparente uh, sobre uh, o, o, os objetos uh, de, que, de área de competência de atuação, respectivamente, das autarquias, e não se entende muito bem até onde é que a autarquia pode ir e até onde é que a autarquia já não pode ir. Mas acima, e, e portanto por isso é que se verifica que apenas 11% das câmaras municipais que poderiam aceitar as competências na área da saúde foram as únicas que aceitaram 11%, portanto estamos a falar de um universo extremamente pequeno face à ação social ou face à educação. E este processo tem sido uh, gradualmente acompanhado, portanto as, as autarquias têm, ace têm aceitado estas competências de uma forma muito gradual e tem sido já adiado várias vezes essa aceitação e agora que pressupõe-se a data de janeiro de 2023, para haver um, uma total transferência dessas competências para todos os municípios. Se me perguntas se efetivamente acho que essa data vai ser concretizada, eu acho que não. Uh, tenho as minhas dúvidas em relação a isso, uh, e se calhar, atendendo ao período que vivemos, e aí concordo com o Rui, atendendo ao período que estamos a viver, não só desta fase uh, de pandemia que estamos ainda a sair e que ainda não saímos totalmente, e portanto de uma reorganização de serviços, como esta instabilidade que atualmente estamos a viver face a esta taxa de inflação galopante, uh, se calhar seria. Bom uh, tentar fazer aqui um intervalo e uma reflexão sobre toda essa situação e até ver como corre a parte da educação, as outras áreas e nomeadamente a ação social. Mas o grande problema que eu vejo da descentralização e eu sempre o vi, mesmo na altura em que foi conversada esta questão da descentralização de competências, nem é tanto a questão do envelope financeiro, porque sobre isso eu não tenho dúvidas que haverá sempre déficit um, e será tanto maior quanto maior for a dimensão do município. Uh, está aprovado, aliás eu faço parte de uma equipa de trabalho da Faculdade de Economia em que nós analisamos, estamos a analisar, estamos a analisar o processo da descentralização de competências em termos de impacto financeiro para os 19 municípios da região de Coimbra uh, e portanto o há efetivamente déficit em todas as áreas, uh, sendo que, um, o que o que se verifica é que o grande contestação, para além desse déficit, e apesar da tutela dizer que está disponível para uma maior diálogo, abertura, para poder fazer aqui uma correção relativamente aos valores, a verdade é que... Uh, a questão pior é analisar a operacionalização desta prática e de que forma é que a autarquia tem efetivamente todo o direito de poder intervir em, na definição de políticas, políticas de saúde municipal, políticas de educação e em políticas de ação social. Essa é que é a grande questão, porque não é dito em lado nenhum até onde podemos ir.
1: Bom, quer dizer, eu quero aqui voltar um pouquinho atrás para essa... Mas para dizer o que eu talvez não me tenha explicado bem, eu, eu não acho, este tema de, de, da saúde não é um bom tema, na minha opinião, para se falar entre as, entre as geometrias de municipalismo ou regiões. Aliás, a saúde é um tema já regionalizado, nós temos administrações regionais de saúde. Mas nós temos outras geometrias abaixo, nós temos os acessos antes de ter os nossos próprios os nossos próprios, os nossos próprios centros de saúde. Não, não nos faltam geometrias, não foi disso o que eu me queixei. O que, o que nos falta é as competências claras em cada um destes níveis e é as competências que o nível mais baixo não tem nem vai receber. Esse é que é o ponto. Eu, eu estou confortável com a geometria que temos, aliás eu acho que essa geometria até merecia era, era mais afinação ao contrário. Agora, isto não se resolve, Este é é facto, quem está junto dos utentes do serviço não puder influenciar as políticas, aí é que não há solução. Eu também só vou dar uma nota mesmo, uma nota a fechar, que isto, isto pode se tornar mesmo ainda mais complicado, porque isto está em cima de uma tempestade perfeita. Há um problema de recursos que eu não vou agora detalhar, mesmo de, de, ligado aos equipamentos, mas vou referir um claro, que é, que é para também termos uma noção dos números que estamos aqui a falar. Reparem, este ano de 2022, se todos os médicos de saúde familiar que chegam à idade da reforma se reformassem, de facto, se abandonassem os seus, os seus centros de saúde, o país perderia mil médicos. Este ano 2022. Por outro lado, se nós retivéssemos todos os médicos que formamos nesta, nesta especialidade, coisa que não temos tido a competência para fazer, na melhor das hipóteses teríamos 500 novos médicos no sistema onde é que está ainda mais camadas sobre esta problemática? E por isso é que, de facto, com se ou não, era bem mudo tempo de rediscutir o modelo e perceber qual é a solução, porque isto é muito arriscado estar a fazer assim esta espécie de otabautismo com um tema tão sério como, como é a saúde.
2: A mim também não me parece que o, que o problema seja, de facto, a, a organização e a geometria, como, como o Rui estava a dizer, parece-me mesmo que o problema... É o de o que é que vem de responsabilidade para, para os municípios. E isso, para além de não, não ser suficiente para fazer de diferença absolutamente nenhuma, tem relevância, e, e aqui discordo só neste ponto do que, do que disse a Liliana, nos restantes estamos, estamos 100% de acordo, tem muita relevância aí o envelope financeiro, ou a mochila financeira, que são os termos que normalmente nós, nós costumamos utilizar. Porque o grosso da responsabilidade à séria mantém-se onde, onde, onde já está, mas uh, alguma da perceção de responsabilidade passa efetivamente para os municípios. E, portanto, existe uma pressão sem responsabilidade, que é, que é endereçada para, para a cadeia mais baixa, que neste caso são os municípios, do ponto de vista da decisão. Uh, há uma, uma certa desculpabilização de quem continua, do ponto de vista público, da perceção pública da organização, que é super importante nos organismos públicos, não é uma, uma relação de sumenos, mas que mantém toda a responsabilidade verdadeira no mesmo, no mesmo saco, onde ele já existia, não existe uma verdadeira autonomia ou autonomização de, de, e um aproveitamento até daquilo que deveria ser ou que poderia ser esta descentralização de competências, aí estamos 100% de acordo. Eu acho que a descentralização de competências para os municípios nesta e noutras matérias, para mim, ao é futuro, eu sou um municipalista assumido, acho que é nos municípios que deve estar a maior parte das competências, acho que ganharíamos muito em termos de escala, de eficiência, a termos cada vez mais decisões a serem tomadas nos municípios com real interesse para, para o próprio território inteiro, inteiro, não apenas para, para aqueles aglomerados onde, onde, onde a decisão é feita, porque depois isso também permitia, fugindo um bocadinho do tema, permitia também que os municípios tivessem que se entender para tomar decisões em conjunto, coisas que às vezes não acontecem e que poderiam tornar os territórios muito mais competitivos sob o ponto de vista da escala das decisões que, que deviam ter. Infelizmente isso em Portugal não acontece muito, eu acho que isto ajudaria a acontecer, porque se a responsabilidade carregasse mais sobre os ombros sobre estas matérias mais a sério, eu acho que também a responsabilidade de quem está a decidir também haveria de uma outra forma e um pouco mais a sério do que às vezes a, a vai vendo e e é permitido até assim um, uns certos desvaneios uh, intermitentes. Portanto, eu acho que isso aí não, não seria possível. Mas o envelope financeiro para aqui é fundamental. E essa esse parece uma discussão um bocado primária, é verdade, mas é uma discussão fundamental e uma do dinheiro que se gasta e do, do quanto isto está a custar. Portanto, não há eficiência para quem paga impostos, portanto, continuamos a pagar a mesmíssima coisa e ninguém sabe onde é que o dinheiro está a ser gasto, ou pelo menos quanto é que está a ser gasto nisto. E não há uma verdadeira descentralização eficiente de competências, permitindo sobretudo, e estamos só a falar de, deste ponto, pelo menos para mim, pelo menos uma maior intervenção dos municípios na reorganização da, da, da cadeia, portanto, no, no, do, na organização dos serviços de saúde no seu território, nada disso é transportado para, para os municípios e, portanto, tornaram, tornaram os municípios... Portanto, fascineiras do, do, dos edifícios e fascineiras do, 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 de algo que são os outros a gerir, neste caso, os outros, mantém-se mantém o Estado. E, portanto, este é próximo o ponto fundamental aqui.
3: Pedro, eu, quando, eu acho que o envelope financeiro é também importante. Atenção, não acho que não seja importante. Eu acho que o problema não se resume só à questão do envelope financeiro. Aliás, há questões de natureza mais importantes até, antes do envelope financeiro, que é efetivamente a capacidade ou não de poder ter autonomia na definição de políticas municipais nas diferentes áreas, sejam da saúde, a educação ou da ação social. Porque se por um lado os municípios são importantes para fazer de intermediário financeiro, de, de receber do Estado para entregar às instituições e fazer essa distribuição no seu município, não basta só essa função, eles têm que ter a capacidade de poder influenciar essas políticas e será muito desagradável o um município que venha cumprir com estas obrigações e quando estiver a tentar desenvolver protocolos colaborações institucionais para desempenhar todas essas funções em termos de centralização, que as páginas tantas, aí uma entidade mais supranacional, mais de Estado central venha dizer, não, não, desculpe lá, aí você não se mete porque isso não é da sua competência e essa parte é que será muito chata de se vier a acontecer, quer dizer, por uma parte somos, por outra parte não somos, e é essa questão que os municípios tem que cautelar na, na definição de, de, de que forma é que pode influenciar e qual é a sua definição de políticas municipais mas deixem-me só terminar dizendo uma questão o que eu acho que, me que, que, que convém referir nesta questão, que a minha maior preocupação também em termos deste processo de descentralização, eu que sou a favor eu que sou a favor de um processo de descentralização de competências é efetivamente também perceber que este que possa ser um instrumento para conseguir uma maior coesão dos territórios e, é, a, e por exemplo ser a forma mais fácil de dar resposta direta às suas populações, venha a ser um problema grave porque está muito dependente de uma proatividade de quem está à frente dos uh, das câmaras municipais. Basta que num determinado município haja um presidente de câmara e um executivo bem mais dinâmico, com uma capacidade mais proativa de conseguir protocolos institucionais, de conseguir inovar, de conseguir ter ideias diferentes, de conseguir receitas próprias para ajudar as diferentes áreas de educação, saúde e ação social, e num outro não existir essa tão grande proatividade para que possamos estar aqui a trabalhar num, num processo que em vez de ser de coesão territorial vá agravar cada vez mais as suas desigualdades sociais, económicas e financeiras em territórios que deveriam estar a trabalhar em rede, que, muito, que é como já referiste e bem, e como o Rui referiu e bem, que não acontece. Uh, e esta é que é a grande dificuldade e o meu, e o meu maior, uh, de, digamos, a minha maior reserva sobre a execução deste tipo de políticas ao nível da descentralização de competências. É falar dos atores municipais, de saber da sua proatividade no desenvolvimento destas ações.
0: E passamos aos factos da semana, na escolha dos nossos comentadores. Hoje arranca o Rui Fernandes, que destaca a compra do Twitter por Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo. Rui, que pretende o senhor da SpaceX com esta aquisição?
1: Rafael, tu bateste no ponto com a tua pergunta, pois é exatamente esse é que é o ponto, o que é que ele pretende. O senhor Elon Musk, que é um, que é um empreendedor que de facto todos nós admiramos, acho eu, pelo, pelo trabalho na Tesla, na, na, na SpaceX, num, num projeto que é dele menos conhecido, que eu, acho, que eu sigo com muito interesse, chamado Neuralink um projeto destinado a fazer uma interface entre homens e máquinas e que pode ter um impacto na saúde brutal. Mas eu acho que desta vez pôs literalmente o, o pé em ramo verde com esta compra do, do Twitter, esta anunciada compra que tudo leva a crer que se concretiza, um, embora esteja por resolver algumas questões de concorrência, por, por, pelo, pelo astronómico número de mais de 40 mil milhões já, já, já nem se são 42, se são 43 já, já ninguém sabe bem. Mas, mas tu fizeste exatamente a pergunta do milhão de dólares, quer saber para quê? Para que é que um, uma pessoa com este perfil de empreendedor compra uma rede social que ainda por cima uma das, das, das mais bem reguladas para dizer que vai tornar numa espécie de, da última fronteira da liberdade de expressão onde vai valer tudo? Ora, nós estamos exatamente nas redes sociais no paradigma ao contrário. Porque o que, o que nós temos visto nos últimos tempos é as redes sociais transformarem-se em autênticos laboratórios de fake news, né, que não são outra coisa, com impactos brutais na nossa, nas nossas realidades, nas nossas sociedades, com impactos, por exemplo, com manipulações de facto sobre o processo democrático, sobre eleições. Não é? Ora, nós precisamos exatamente do movimento contrário. Há, há um conjunto de pessoas que ainda têm tem uma espécie de uma visão romântica. Olhem, por exemplo, o Miguel Sebes Cardoso, para a pena minha, que acham que as redes sociais é o conjunto das pessoas que lá estão. Ainda há gente que pensa que é isso. Mas não é, não é hoje as redes sociais são, é, é isso tudo, somos nós todos, mais um conjunto de bots, por exemplo, que fazem uma manipulação tremenda sobre tudo o que vemos e como interagimos, mais estas questões da inteligência artificial, que, que fazem com que, até estou com medo com as palavras que eu estou a dizer aqui ao lado, aqui ao pé do meu smartphone, daqui a bocado quando eu for a ligar vão vender não sei o quê, provavelmente um Tesla. Uh, uh, e, e nós continuamos a achar a, 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 a achar, a ter esta ideia romântica que, que, as, que as redes sociais são só uma espécie de uma ampliação do espaço público. Não são. São, neste momento, um, uma ferramenta essencial de cidadania, que é até difícil perceber o mundo sem elas neste momento. E, e, e desse ponto de vista, nós devíamos estar a caminhar para mais regulação sobre elas. Pelo menos esta é a minha opinião. Eu sei que é este o centro do debate, e eu sei que é isto me por exemplo, do senhor, do senhor Elon Musk. Agora, o que eu acho é que nós, como Estados, devíamos ter, e como comunidades, devíamos ter a obrigação de ter este debate de forma responsável, para perceber porque é que o multimilionário, ou o que é que acrescenta ao portfólio do empreendedor multimilionário, ter um domínio absoluto sobre uma rede social, a que é que lhe pode servir? Provavelmente a pouca coisa boa. Eu, mesmo para fechar, eu gosto muito de utilizar uma, uma metáfora longe D. José aplicar dizia que o espaço público é como a água no aquário. É preciso que todos os peixes a tratem bem para se poder respirar dentro dela. Se nós todos começarmos a sujar a água, isto vai correr mal.
0: O Pedro Brilhante destaca esta semana o preço dos combustíveis que, pelos vistos, mantém-se quase na mesma. O que é que se passa, Pedro? O que é que queres destacar sobre este assunto?
2: Estão exatamente na mesma, Rafael, é isso mesmo, estão, estão exatamente na mesma. A verdade é que eu tenho vindo aqui há uns tempos a falar sobre esta questão do Governo poder baixar o ISP, portanto, o conjunto de, de implementar aqui algumas alterações ao ISP e ao conjunto de impostos que está relacionado com, com estas matérias petrolíferas, nomeadamente dos, dos, dos combustíveis, para poder fazer baixar, fazer baixar o preço. De facto é que o Governo fez, de facto, aqui uma pequena baixa, uma pequena revisão na, e implementou algumas alterações ao, ao ISP, com o objetivo, dizia na altura Fernando Medina, quando apresentou pomposamente esta, esta, esta redução, portanto, a Fernando Medina, de gostar de, de ter aqui boas notícias e de anunciar aqui alguns, alguns, alguns bons elementos, e portanto Fernando Medina anunciou que viria aqui uma compensação, de forma muito generalista, uma compensação com uma tendência descida do, do valor global do, do, dos impostos entre permitisse ter aqui uma, uma compensação, como se houvesse uma baixa do IVA de 23% para 13%. De grosso modo, era fazer uma compensação dentro, deste, dentro, desta, dentro destes valores. Sobretudo, porque eh, já estava a pesar sobre o Governo, as críticas que já, já foram sendo feitas aqui, noutros fóruns, obviamente, de que o Governo estava, de facto, a, a ter uma arrecadação de impostos muito elevada e, portanto, lucrou bastante com esta lucrou entre aspas, os governos não, não lucram, mas, portanto, fez um saque maior do que aquilo que estava à espera do, do, uh, no, no, relacionado com, 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 este, com os impostos sobre, sobre o, os combustíveis. E, portanto, aumentando o preço, o governo também sacava mais impostos a, a partir daí. portanto, teve uma receita exageradamente superior àquilo que estava, que estava previsto e não, e não conseguiu aliviar os, os portugueses desse, desse encargo. E, portanto, foi aqui uma forma aerosa de Fernandina tentar colocar aqui um, alguma, alguma alteração no sistema. Pois bem, este parece-me que é um bom tema para percebermos então o porquê de o Estado estar demasiado gordo e em sítios onde não deve estar e depois quando é preciso aplicar medidas não o vai conseguir fazer de forma alguma. E isto porquê? Porque o regulador... O regulador desta atividade não consegue funcionar e, portanto, deixámos, colocámos uma medida quando é para subir é mais fácil, porque as coisas imediatamente vão, vão atrás das subidas, mas quando é para descer e é necessário que o Estado se faça valer da sua capacidade de regulatória, o Estado não conseguiu implementar essas suas alterações, não conseguiu fazer valer esse peso e, de facto, não houve praticamente alteração nenhuma e tivemos que ver uh, o Eduardo Cordeiro, já o ministro disponível para a dar más notícias, a vir ainda ontem, neste, nesta semana, anunciar que já, já entrou a, na, uma, uma, um novo diploma na Assembleia da República que reforça, agora sim, os poderes do regulador para permitir que haja uma sobreposição maior da inspeção ao, 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 ao métier da indústria petrolífera em Portugal, e dos combustíveis em Portugal, para que, de facto, possam ser aplicadas as medidas que o ministro, antecipadamente Medina, veio, veio anunciar ao país e que, de facto, não eram possíveis de implementar, porque o Estado, e aqui levantou-se mais uma vez a questão ideológica, e, e a questão ideológica é que é importante para percebermos o, o, a importância do Estado ser forte nos setores e não, e não apenas na parte gorda que nos leva os impostos, a verdade é que o Estado, como é tão fraco naquilo onde devia ser forte, que é na parte reguladora, independentemente às vezes das medidas que toma não é capaz de fazer valer as boas, até as boas medidas que vai, vai implementando e portanto a fraqueza do Estado na parte de, de fiscalizadora não permitiu uh, que houvesse um impacto imediato sobre as medidas que colocou em cima da mesa de redução e esta é uma lição importante que devemos tomar de, e, e que deixou no uh, tudo isto foi um falhanço porque o Estado não estava onde devia estar e esteve só na parte da arrecadação, onde já não devia estar há bastante tempo.
0: É um tema que já trouxemos à Task Force, a Liliana já falou sobre ele e ela destaca esta semana o máximo histórico da taxa de inflação no nosso país.
3: É verdade, o máximo histórico dos últimos 29 anos. Portanto, este mês de Abril, a taxa de inflação, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, apontam para um valor de 7,2% ou seja, é preciso uh, recuar 29 anos para perceber uh, a estes valores. Já em março uh, o valor da taxa de inflação era superior a 5%, o que só encontraríamos esses valores em 1994, por essas alturas, e também dados do Instituto Nacional de Estatística dizem-nos que atualmente o poder de compra médio dos portugueses uh, situa-se uh, com aquilo que seria o poder de compra nos inícios da década de 90. A situação é preocupante, claro que é preocupante. Eu continuo a acreditar que tenha que ser, que esperamos que seja uma situação transitória, que isto não nos entre num descalabro. Portanto, eu acredito que, que estas questões tenham que ser medidas, mas preparem-se para tempos difíceis a, a curto prazo, porque também preparem-se que a curto prazo esta taxa ainda vai aumentar mais até porque o grande problema que faz este, este aumento da taxa de inflação, e que foi o tema até abordado anteriormente. Pelo, pelo, pelo Pedro, tem a ver com a questão da do subida dos preços dos combustíveis. Uh, e, portanto, como a subida dos preços dos combustíveis vai acabar por desencadear no, nem, em custos de distribuição e, portanto, nos bens alimentares e é no cabaixo de compras dos bens alimentares. Só para terminar uh, e dar uma dica, sabemos que os governos centrais têm, vão ter que tomar medidas uh, juntamente com a Comissão Europeia, com a União Europeia, e vão ser pelo aumento da taxa de juros uh, para a questão dos prédios da habitação, dos créditos a habitação em especial, mas dos outros créditos e portanto vão, as famílias que tenham crédito de habitação preparem-se porque efetivamente as suas prestações vão subir a curto prazo e bem os outros, e as outras prestações uh, de, de referente a outros créditos de empresas, uh, mas também podemos verificar o que é que nós podemos fazer então nós como famílias como particulares para conter este efeito. Uh, podemos, de certa forma, gerir uh, de que forma? E é essas dicas que eu também quero deixar. É também verdade, e, e o que eu quero apelar é, é também tempos de taxas de inflação, uh, de aumentos de preços, que também os consumidores e a população, de uma forma geral, é chamada a ter comportamentos mais sustentáveis e a ter melhores padrões de, até de consumo. E, portanto, o que nós podemos fazer para evitar, mantendo-se, portanto, o nosso nível de rendimento constante, é apelarmos para um menor uso da, 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 do nosso transporte particular uh, e, portanto, usar mais os transportes públicos ou uma situação de um transporte partilhado e podermos evitar o consumo de bens importados, porque os bens importados uh, sofrem um custo de distribuição maior ao longo da cadeira de distribuição e portanto o ideal é começarmos a recorrer a, a outras fontes de abastecimento mais domésticas, mais do nosso produtor local, do nosso vizinho perto de casa onde os custos de distribuição não são tão elevados ou não são, ou são praticamente nulos e é nisso que temos que apostar, uh, como também ter atenção aos consumos exagerados uh, da, da energia se calhar se já tinham um comportamento adequado em termos de reduzir a número de luzes acesas em casa portanto vão ter que voltar a, a desligá-las uh, e ter um, portanto, um comportamento muito mais sustentável uh, ou então substituir por fontes de energia mais económicas, como as LED, ou então outras fontes de abastecimento de, de, de combustíveis também mais mais ambientalmente amigáveis, portanto fontes de energia mais amigas do ambiente, e é estes pequenos questões de, do nosso dia a dia que vamos ter que ter mais cuidado para também nos disciplinar neste processo de crescimento. De acelerado dos preços dos bens de consumo.
0: E como é habitual, mesmo no final de cada edição da Task Force, os nossos comentadores deixam as sugestões para o tempo livre. Hoje começamos pelo Rui que com um livro. É
1: verdade, é, é muito raro no meu portfólio literário virar-me para o romance, mas esta semana vai mesmo ser assim. Já vão perceber porquê. Foi é editado pela Catsalum, a Diagonal Alequin é um biópico, é um. É um, um livro escrito por um francês por acaso, vive cá em Portugal, Arthur Larroux, sobre uma parte da vida do Alexander Alekhine. Ele foi o quarto campeão mundial de xadrez, foi o único que morreu retendo o título e morreu com essa coincidência de aparecer morto no Estoril. Tem uma ligação à morte dele, tem uma ligação ao nosso país. E porquê é que vale a pena ler este Diagonal Alekhine? porque não é um livro sobre xadrez, embora obviamente tenha muito desse conteúdo, é um livro de época que conta exatamente esse período entre guerras a partir de uma personagem, o Alexander Alekhine é o primeiro grande campeão russo, ainda não soviético russo, e é o primeiro e é uma pessoa que tem todas essas contradições dessa época, aliás ele foi acusado de colaboracionismo com os nazis e ele tem, de facto, é, o, o, o percurso dele perpassa um certo espírito de época que lendo o livro hoje faz pontos muito dramáticas com o momento que estamos, que estamos a viver de maneira que vale a pena ler este Diagonal Alequín, é interessante tem aquela tensão toda ligada ao jogo e tem também este, este aditivo de, de, de nos ligar ao momento que vivemos
0: para o Pedro Brilhante, mais uma série num serviço de streaming. Hoje em dia as pessoas praticamente acharão de ir ao cinema. É só streaming, streaming, streaming. Qual é a série que trazes, Pedro?
2: É, é verdade, é uma, é uma série extraordinária da HBO Max. A série chama-se Vice. De, conta a história de Jake Adelstein, que foi o primeiro jornalista uh, estrangeiro a fazer parte de, do leque de jornalistas do maior jornal japonês que eu agora não me recordo o nome, mas que retrata a vida deste, deste jovem jornalista que começa uma investigação muito interessante sobre a máfia japonesa, os conhecidos Yakuza. E, portanto, retrata bem essa, essa fase da vida deste jornalista americano, que depois de sair da, de, de, deste jornal e volta a regressar aos Estados Unidos, escreveu um livro exatamente sobre, sobre este tema e que agora deu uma extraordinária série, e que eu estou a acompanhar com, com grande gosto e acho que todos iam gostar muito de ver. É super interessante e convido-vos a ver Tokyo Vice na HBO Max.
0: Liliana Pimentel, finalmente, agora uma sugestão para fora de portas, aqui bem perto de mim e de ti.
3: E de nós, de todos. De... Bem, perto, bem perto de todos, aliás, porque uh, diz respeito a todos nós que representamos um eu município, ou melhor, o Conselho de Condancha, o Rui que representa o Conselho de, de Sor e o Pedro que representa o Conselho de Pombal. Portanto, este fim de semana, precisamente em domingo, dia 15, decorre a Expo Sicó e, portanto, a Expo Sicó é uma, é uma exposição de mostra do queijo, conhecido como Feira do Queijo de Rabassal, mas também de, da cerâmica, mas também do folclore e também do azeite e do mel da Serra de Sicó Uh, e portanto são mais de 40 estantes que estão expostos na praça do município de Condeixa uh, e no qual é, é especialmente promovida pela Associação das Terras Cicó, que faz parte dos seis municípios da se das Terras Sicó nomeadamente Condeixa, Sor, Pombal, Penela, um, Alvaiaza e Ancião. Portanto, neste sentido, convido-vos a vir até Condesha, a participar nesta Expo uh, Cicó. Também ainda decorre a Semana do Cabrito e até domingo, dia 15, no dia da Expo Cicó, poderiam usufruir ainda de, de almoçar, tanto num dos restaurantes aderentes de Condesca, por um preço do menu de 15 euros, o famoso Cabrito à Moda de Condesca.
0: Muito bem, e fecho então esta edição da Task Force. Desejo ao Rui uma boa viagem de regresso de Espanha até Portugal e deixo-lhe também a promessa de voltarmos na próxima semana. Esta Task Force pode ser vista no Facebook e no YouTube e pode também ouvir no Spotify e na Apple Podcasts e agora também na Rádio Cardal em Pombal aos sábados a partir das 10 horas da manhã e aos domingos ali mesmo perto do meio-dia. Tenha um ótimo fim de semana.